0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IOT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Man har kaldt krigen i Ukraine for den første TikTok-krig, blandt andet fordi den ukrainske præsident har brugt platformen til at komme ud med sine budskaber via videoer fra Kievs øh, gader. Man har også set om og at være meget aktiv på en platform som øh, Telegram, der er en social medieplatform, som øh, især er udbredt i Rusland og Ukraine, men som også har fået utrolig mange følger øh, de senere uger for hele verden, fordi Telegram er det de steder, hvor informationen flyder ud fra Ukraine. En af de ting, man har kunne læse der, det er en ukrainsk forretningsmand, en IT-iværksætter, der har opfordret til, at man laver en cyberherre. Og det er så siden, at blev støttet af den ukrainske forsvarsminister. Og her bevæger vi os over i et helt andet digitalt domæne, man så må sige, nemlig cyberkrigen. Egentlig har der ikke været så meget cyberkrig, som man måske ville have forventet den her konflikt, russerne har brugt mere konventionelle metoder i deres invasion af Ukraine. Men ikke desto mindre, så er der en form for cyberkrig kørende. Anonymous, som jo er en gruppe hacktivister, som man kalder dem, har lære Putin krig. Og vi har senest her i weekenden set, at Anonymous har været i stand til at uh, hacke sig ind på russiske streamingtjenester og tv-kanaler, og sende billeder fra krigen i Ukraine for at oplyse den russiske befolkning om, hvad der egentlig foregår i deres øh, naboland. I den her udgave af Tektopia har jeg tænkt mig at kigge på, hvad det egentlig betyder, hvis man øh, begiver sig ud i at blive sådan en slags cyberpartisan, hvis man sidder hjemme i sofaen her i øh, Danmark, og begynder at hacke ting i Ukraine eller i Rusland. Der er nemlig væsentlig forskel på, at... Øh, tage til Ukraine og melde sig til den ukrainske fremmede og kæmpe under Ukrains flag, og så sidde hjemme og være sådan en slags weekendkriger i sofaen. Og til sidste podcasten skal vi også kigge lidt på de sociale mediers betydning i den her konflikt. Den 25. februar lavede af chef, som har grundlagt flere cybersikkerhedsvirksomheder i Ukraine, et opslag på Facebook, hvor han efterlyste frivilligt til en herre af cyberpartisaner. Tiden er inde til at maksimere cyberbeskyttelsen af vores land, skrev han i et opslag på Facebook. Og De, der ønsker at tilbyde deres færdigheder, kan tilmelde sig ved hjælp af en Google-formular, og de kan være involveret både i forsvar og i angreb. De frivillige de blev så spurgt, hvor mange års erfaring de har inden for 12 specifikke områder, lige fra open source indsamling af efterretninger og social engineering til malwareudvikling og DDoS-operationer. De, der tilmeldte sig, blev også bedt om at oplyse navnet på en betroet reference, som kunne stå inde for deres troværdighed. Sidenhen blev den samme opfordring gentaget af den ukrainske forsvarsminister. Spørgsmålet er, hvad det her det egentlig betyder for den enkelte, hvis man melder sig til at uh, deltage i uh, krigen i Ukraine på den her måde. Er man uh, cyberpartisan, er man vortid spaniens frivillig, eller er man i juridisk forstand en ganske almindelig kriminel hacker? Jeg ringede til Mikkel Storm Jensen på Forsvarsakademiet, hvor han er analytiker og ekspert i cyberkrig. <fri>
1: Mit navn det er Mikkel Storm Jensen. Jeg er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet på Institut for Strategi og Krigsstudier.
0: Og Mikkel Storm Jensen, du har jo kigget på Ukraine og, øhm, og cyberkrigen. Hvis vi skulle tage fat i det her, sådan, øhm, den her opfordring, der har været til, at man skal bygge sådan en slags cyberpartisan, kan man sammenligne den med, øhm, med de spaniens frivillige tilbage i 30'erne?
1: Det kan man godt, øh, på nogen måde. Øh, jeg må starte med at sige, som, øh, som officer og embedsmand, at, øh, at uanset hvor sympatisk øh, ideen kan være, så er det jo principielt øh, ulovligt. Øh, fordi det, man forsøger på at gøre, det er jo sådan set at, at øve sabotage eller på en måde øh, uvendig eller skadelig virksomhed mod et andet land. Og Danmark er ikke i krig mod, øh, mod Rusland. Jeg går ud fra, at du taler om de de frivillige, der melder sig på den, på den ukrainske side her. Øhm, og der er en forskel på at, at lave cyberangreb på Rusland, og så tage til, tage til Ukraine og melde sig, sådan som statsministeren har sagt, man, man gerne må. Forskellen er, at hvis man tager til Ukraine og melder sig som frivillig til det ukrainske forsvar, eller som frivillig til det ukrainske rekords, eller hjemmeværende, hvad det må være, så kommer man under ukrainsk kommando, og og indgår dermed øh, i, i en organisation, som er ansvarlig for, hvad man foretager sig. Hvorimod, hvis man på eget initiativ øh, begynder at lave cyberangreb på et andet land, øh, Rusland eller andre, øh, så svarer det sådan set til, at jeg på egen hånd, og nu taler jeg ikke som, som officer, men som, som private mail, øh, tog til Rusland og gav mig til at øh, brække jernbanespor. Det bliver måske lidt tydeligere der, at, at det, må man, øh, det må man selvfølgelig ikke.
0: Så der er, der er en forskel på at, at melde sig til den her ukrainske legion, som vi har set folk i medierne gøre, og så på at sidde hjemme i sofaen og lave DDoS-angreb eller, eller hacke et eller andet i Rusland. Altså juridisk er
1: der en meget klar forskel på det.
0: Nu kom der jo en, en opfordring fra Ukraine til, at man skulle begynde at gøre de her ting. Hvis folk gør det, hvad kan Ukraine bruge sådan en, en flok cyberpartisaner til?
1: Først og fremmest, der kan være en effekt øh, af de, uh, af de angreb der måtte blive foretaget, uh, afhængig af, på, hvor alvorlige de, uh, de er. Uh, vi har set, at uh, Kreml's hjemmeside har været ned i perioder, for eksempel. Uh, ja, vi har også hørt om, om andre uh, former for, for uh, forstyrrelser uh, uh, kommet over nettet. Uh, et eksempel, der ligger lidt uden for, for Rusland, uh, nemlig for før den russiske invasion, der var der rapporter om, at øh, hviderussiske øh, aktivister i protest mod den hviderussiske regerings øh, støtte til, øh, til Rusland havde øh, gennemført cyberangreb på de hviderussiske jernbanenet, som faktisk var medført ret omfattende forstyrrelser. Jeg har ikke set de her øh, rapporter endelig bekræftet, men det er et eksempel på, hvordan mere alvorlige øh, angreb kunne, kunne være Så der kan altså være en en, en ren fysisk effekt øh, af, af angrebene. Det andet er, at når Ukraines øh, regering går ud og opfordrer øh, hacker øh, i hele verden til at støtte deres kamp, så kommer der selvfølgelig også en øh, en debat øh, om øh, det, om den her krig, øh, og det er bare endnu en øh, endnu en front øh, i øh, i hele informationskampen om narrativet, hvor Ukraines regering viser at eller skaber debat om Ruslands overgreb og, og får folk til at tale om, at har I hørt, at nu, nu går hackerne også ind og, og hjælper Ukraine. Så, så der er en, en, en effekt der i kampen om narrativet.
0: Uh, ja, her over weekenden har der været eksempel på, at uh, Anonymous åbenbart har kunne hacke sig ind på nogle uh, russiske videotjenester og vise, uh, vise billeder fra Ukraine for at oplyse den russiske befolkning om, hvad der i virkeligheden foregår i Ukraine. Uh, men er der en forskel på Anonymous og så, man skal man sige, sådan en slags weekendkrig, hvis det nu var mig, der sad hjemme i sofaen og begyndte på et eller andet?
1: I turen, så er det jo ikke helt klart, hvem der Anonymous egentlig er. Og det noget, der er jo heller ikke beskyttet titel, så jeg går ud fra, at uh at alle kan gå ud og, og sige, at de er anonymous. Æ, der, hvor, hvor der kommer en forskel, som jeg forstår rapporteringen på det, det er, at øh, der er ligesom to ting. Der er, dem, der er dem, der kan finde ud af at hacke øh, af sig selv. Æ, og det er jo nogle af dem, der melder sig ind i anonymous. Jeg ved ikke lige, hvordan de har deres øh, vælgelseslister øh, og betaler kontingent. Men, øh, men som kan lave angreb på, på egen hånd. Og det er jo, hvad det er. Og så er der nogen, som har... Øh, har besluttet sig for at, at, at hjælpe øh, dem, som ikke kan, men som stadigvæk gerne vil lave cyberangreb på, på Rusland, øh, ved at, at stille nogle værktøjer til rådighed. Og det har de øh, øh, angiveligt gjort ved at, øh, at øh, åbne nogle hjemmesider, hvor man, så man kan finde øh, relativt nemt øh, ved at søge på dem, og så simpelthen... Når man klikker ind på den side, så er der et billede af en stor rød knap, hvor man øh, hvor der står står klik på den her, og får ikke Og når man gør det, øh, så øh, går ens computer angiveligt i gang med at bruge sine kræfter på, for eksempel at forstyrre øh, kremens hjemmeside ved at ringe op til den hele tiden. Når jeg siger angiveligt, øh, så er det jo fordi, at på internettet øh, er der ikke nogen, der kan se, øh, om du er en hund, som man siger. Og, øh, og det der er mange udfordringer det her. Jeg er så altså dels sympatisk indstillet over for, for alle, der vil, vil udtrykke deres øh, protest mod, øh, mod Ruslands overgreb på Ukraine, men, men øh, hvis, man, hvis man ikke ved nok, så altså er det først igen må jeg tilbage og sige, at det er ulovligt på en hånd at gis til at øh, at øh, at angribe øh, Rusland og, og den danske stat har sådan set forpligtelse til at, at gribe ind over for det, hvis, hvis man kan finde ud af, hvem det er. Det er jo blandt andet det, som vi har skældt russerne meget ud over, at de ikke har gjort nok for at stande deres egne cyberkriminelle. Men det er så det. Det andet er, at hvis man ikke er i stand til selv at gennemføre et cyberangreb på Rusland, og der er nogen, der præsenterer en rød knap foran en, og siger, klik på den her, så angriber du Rusland. Du ved jo sådan set ikke, hvad det er, du angriber, når du trykker på den der. Det kunne jo sådan set lige så godt være ukrainske hjemmesider, eller, eller danske mål for den til skyld, eller det kunne også være... Øh, kriminelle, som, som satte din computer til at lave bitcoin øh, øh, for dem, eller, eller noget andet. Øh, igen, jeg er særdeles sympatisk indstillet over for øh, en protest mod, øh, mod øh, hvad der foregår i Ukraine, øh, men der er var nogle ting, hvor man skal, skal tænke sig grundigt om. Altså, der er,
0: så, så ud, ud over det regel, der er ulovligt at gøre det, så skal man måske også lige overveje, hvad der er, der foregår, når man begynder at bruge services, som man ikke helt har, har styr på som privatperson?
1: Ja, altså det er, jo, det er jo hverken Google eller Microsoft, altså de her, her hjemmesider. Så, og jeg siger ikke, at de mennesker, øh, som har gjort det her, at det er kriminelle øh, alle sammen, og jeg ved engang, om nogen af dem er kriminelle, men, men øh, der er rapporteringer om, igen, at kriminelle øh, så, jo er kriminelle er jo blandt de hurtigste her i verden. De jo, øh, hvis, de var, hvis de var rigtig dumme, så var de blevet taget. Så de er jo som regel blandt de første til at reagere, og det betyder, at øh, de har omstillet deres, øh, nogle af deres øh, kampagner fra at udgive sig for at være øh, nigerienske prinser, eller øh, Nelson Mandela's enke, øh, til nu at være øh, ukrainske øh, kvinder i, øh, i nød, øh, sendt nogle bitcoins.
0: Nu har man jo også set en person som Elon Musk donerer terminaler til sit Starlink-satellitprojekt, så folk kan, kan komme på, på nettet, hvis, de skulle være, hvis det skulle være svært eller hvis det skulle være umuligt i Ukraine. H h hvad betyder det, at sådan en af mand her, han pludselig blander sig i konflikten på den måde?
1: Det, det betyder jo flere ting. Igen er der formentlig er der en, en, en stor grad af... af er kamp om narrativet i det. Altså det, er, det, er, det er klart god reklame for, for, for Ukraine Det er et forkert udtryk at bruge, men det, det, er, det, er, det, det skaber en masse god opmærksomhed om, om, om Ukraines sag, det her. Men det viser jo også noget om den øh, store indflydelse som private firmaer, øh, altså ikke statsdirektører, nu talte vi før om, om kriminelle og om partisaner, øh, øh, men øh, store private firmaer, spiller jo også en ny rolle i den her konflikt, som vi ikke set tidligere. Det er ikke bare Elon Musk, som øh, ved at trykke på nogle knapper og flytningssatelitter, kan, øh, kan skabe en helt ny øh, resiliens, modstandsdygtighed i Ukraines øh, kommunikationsinfrastruktur. Og det er jo også nogle øh, som Google for eksempel, der har, øh, der har lukket for trafikinformation øh, fra Ukraine, for at, øh, for at man ikke kunne bruge det her til at kunne øh, for eksempel se troppebevægelser, eller, eller andet. Og de store uh, selskaber, som har lukket for, for eksempel uh, er det ikke Telegram, der har lukket for, for uh, kommunikation i Rusland, fordi der var så meget propaganda på det.
0: Mm.
1: Så mange af, de, mange af de strukturer, som vi er vant til at bruge og ser som en del af vores hverdag, bliver det pludselig klart, at det er faktisk private aktører, som uh, som ejer de her strukturer, som er i stand til at tænde og for
0: dem. Og de kan jo have deres, hvad skal man sige, sympatier, eller antisympatier, som gør, hvad de, hvad de tænder og slukker for. Men, ja. men, men når vi nu snakker om det her, og hvordan det bliver tændt og slukket for ting, og, og blokeret forskellige tjenester, vi har jo i årens løb set en del angreb på Ukraine, altså cyberangreb, men det virker som om, at der ikke har været så meget cyberkrig i den her konflikt. Det er som om, at når man skal... Skal, skal man sige, ødelægge infrastrukturen, så gør man det på traditionel vis med missiler og bomber og ved at besætte atomkraftværker osv.? Ja,
1: altså der kan jo være flere forklaringer på, på det her. Øh, Russerne har i, i mange år øh, op til, til det her øh, været ret øh, voldsomme i deres cyberdrillerier af, af Ukraine. Øh, de har i korte perioder lukket for, for strøm, for eksempel i Ukraine, og de har gennemført nogle meget alvorlige angreb på Ukraine's øh, økonomiske øh, infrastruktur. Øh, nogle af dem er spillet over det her, som vi altid nævner. Det er NordPetsche fra 2017, som var et voldsomt angreb på Uranes økonomiske infrastruktur, som øh, væltede over og ramte en hel masse vestlige virksomheder også herunder. Også Mærsk, som jo altså mistede for mindst 300 millioner dollars ved øh, øh, den lejlighed. Og det betyder, at, at, at russerne har altså vist tid til, at de har både viljen og evnen til at foretage. Øh, angreb på ukrainsk infrastruktur, og de har ikke følt sig specielt hemmet af det. Det var der også en del af op til, til selve invasionen, men siden har der ikke været rapporteringer om sådan store alvorlige øh, angreb, og man kan også se, at de ukrainske jernbaner og de ukrainske øh, kommunikationssystemer osv. fungerer øh, så så vi må gå ud fra, at, at der ikke har været nogen, nogen særlige voldsomme angreb. Det kan der være flere årsager til, der er jo sådan set to grundlæggende hypoteser. Den ene er, at russerne ikke kan, øh, enten fordi de ikke har midlerne, eller fordi ukrainsk cyberforsvar er stærkt, eller fordi russerne ikke vil, enten fordi at de øh, vil gennem øh, cybermidlerne øh, til noget andet. Altså hvis man kan smadre infrastrukturen med flyvemaskiner og bomber, så er der jo ingen grund til at, øh, at brænde sin... Øh, sine zero days af, de her angrebsmuligheder, man har fundet og udviklet, dem kan man jo holde i til, til man ikke har andre midler. Men det kan også være fordi, at hvis man, hvis man kommer med et narrativ om, at nu kommer vi for at befri Ukraine fra deres nazistiske regering, der godt nok er ledet af en jødisk præsident, og forhindre et folkemord, som ingen andre har set, finde sted så er det jo ikke at smadre hele helt andet herunder med, med cyberangreb. Hvis de begynder at smadre byerne endnu mere, end de gør i forvejen med, med luftangreb, og der kommer cyberangreb til at følge op på det, så ved vi jo altså, det er jo fordi, de ikke vil i første omgang. Men der har ikke været den store brug af cyber. Der kan der som sagt være forskellige gårdsager til. Og når jeg siger, at der ikke har været så må jeg sige, at jeg forholder mig selvfølgelig kun til, hvad der er blevet rapporteret i, uh, i pressen. Jeg har ikke adgang til, uh, til, til uh, lukket en funktion. kun uh, kunne jeg selvfølgelig heller ikke referere, hvis jeg havde. Men man har altså ikke set uh, noget her. En anden årsag til, undskyld, jeg lige tænker lidt videre, men en anden årsag til, at, at man måske ikke har været så voldsomt frem på, på cyberangrebet, i hvert fald når det gælder kommunikation, det er, at hvis man har sat sig på, det er noget, der styrer på, at den militære operation til at starte med, at angrebet invasionen til at starte med, skulle øh, få os en masse panik, og få at, at, at det ryske og ukrainske forsvar klarer det sammen med det samme, øh, så er det jo faktisk en meget god idé, at folk lige kan snakke sammen, fordi hvis man lukker for alt en kommunikation, og folk kan tale sammen, så har panikken jo ikke nogen mulighed for at, at brede sig.
0: Så i virkeligheden så tjener det et formål at have alle kommunikationskanalerne åbne, fordi folk kan tale sammen og måske skubbe til den generelle panik, som du siger?
1: Derfor kunne man godt i en anden fase af angrebet gå over til at lukke for al kommunikation, for eksempel for at forhindre det ukrainske, måske gøre det sværere for det ukrainske forsvar at kommunikere og koordinere, og også gøre det vanskeligere for den ukrainske regering at nå ud til sine borgere og for eksempel give dem beredskabsmeddelelser.
0: Ja, som Mikkel Storm Jensen fra Forsvarsakademiet her sagde, så skal man måske lige tænke sig om, før man begiver sig ud i at blive cyberpartisan. Tak, Tag, Men hvad er egentlig juraen i det her? Hvad sker der, hvis man beslutter sig for at være cyberpartisan hjemme på sin sofa? Og hvorfor er det anderledes end at være det under et ukrainsk flag i Kiev for eksempel? Det har jeg spurgt Asbjørn Traner om. Han er specialist i cyberkrig, og han skriver PUD om emnet hos DIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
2: Mit navn er Aspen Trano, og jeg er PUD-studerende på DIS, og jeg sidder og laver et projekt omkring øh, de folkerettelige regler, øh, der gælder i, i, i cyber, cyber, cyberoperationer med primært fokus på spionage. Så det er altså de juridiske rammer, øh, der gælder mellem stater i forhold til cyberoperationer.
0: Nu har vi jo set øh, først en øh, ukrainske øh, forretningsmand, og siden den ukrainske forsvarsminister opfordrer folk øh, til at deltage på Ukraines side i krigen som øh, sådan en slags uh, cyberkompatanter, cybersoldater eller partisaner, jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde dem. Men øh, med det, du sidder og kigger på, kan man sige noget om, hvil, hvilken, øh, hvilken status, vil man fokus, hvis man begynder på at, øh, at deltage i den slags operationer, og er der overhovedet lovligt at gøre det?
2: Ja, det kan man godt. Altså, det, der hedder krigens lov, øh, det er jo det, der regulerer, hvordan stater skal agere, når de er i, i en væbnet konflikt eller krig. Øh, og det regulerer også, hvilken status de individer, der deltager, de har. Øh, så det første er simpelthen at sige, at, at det, det er vigtigt at slå fast at krigens lov de, de finder også anvendelse, når man taler cyberoperationer. Det er nogle gange noget, der bliver lidt betvivlet, også noget, man hører i danske medier, at det er sådan lidt usikkert, om krigens lov finder anvendelse. Øh, Men det er sådan ret accepteret af stater, og også i den folkerettelige litteratur, at krigens lov finder anvendelse, også på cyberoperationer. Her hvor det bliver lidt mere svært at at det er nogle regler, der blev skabt i, i begyndelsen og i midten af det forrige århundrede, så hvordan tager man nogle, nogle regler, som blev skabt, lang tid før internettet blev opfundet, hvordan den tager med de regler og anvender i en ny digital kontekst. Og det gør det netop også svært i forhold til at klassificere altså de personer, der, der så deltager i de her, her væbnede konflikter, der, der, der finder sted, og så nu konkret med den internationale væbnede konflikt, som finder, finder sted mellem Rusland og Ukraine. Det man kan starte med at sige, der er jo, der er en meget grundlæggende sondring mellem kompetenter, som du sagde, og så også civile. Og kompetenter, det er jo de her soldater, som optræder i, øh, i uniform og, og med deres våben fremme, og som så har ret til at, at, at deltage i kampen. De har ret til at slå finde hjælp. De kan ikke blive straffet efterfølgende for at slå slået hjælp. Øhm, og så er der så de civile, som nyder en særlig beskyttelse, i og med, at de må ikke blive gjort til direkte øhm, øh, de må ikke angribes direkte de har en særlig beskyttelse. Og det er jo så lidt, det der bliver lidt svært nu, når vi, når vi taler cyber. Øhm, fordi hvad er, hvad er status af, af for eksempel private hackere, der, der tilslutter sig? For eksempel den her ukrainske IT her. Hvad vil deres status være? Er de civile eller får de status? Og der er en, en lang række betingelser, øh, som måske kan være lidt, lidt komplekstere at rulle ud her. Men, men grundlæggende kan man sige, at soldater eller kompetenter det er, hvis de er indrulleret i, i hæren på en eller anden måde, og de er i en eller anden form for øh, hierarkisk struktur, og de er organiseret, og de følger nogle ordre. Så for eksempel det vi har set med den her øh, ukrainske IT her, de ligger nogle, nogle mållister ud på den her beskedtjeneste øh, Telegram, hvor de siger at her er nogle, nogle russiske hjemmesider, kan I ikke bare forsøge at, at angribe dem. Det vil nok ikke være nok til at de får status. Øh, der vil de stadig være at, at, at betragtes som civile, men de vil være betragtet betragtes som civile, der, der deltager i, i fjendtlighederne. Og det betyder faktisk, at hvis de går ind og laver operationer, som sådan negativt påvirker øh, de russiske militære operationer, for eksempel hvis de lægger deres kommunikationssystemer ned, jamen, så mister de faktisk deres beskyttede status øh, i det tidsrum, hvor de sådan, ligesom er inde og lave de her operationer. Så, så det skal de, det skal de selv være, være bevidste om at de faktisk ikke har nogen beskyttet status og, og russerne faktisk lovligt vil kunne angribe sådan nogle private hacker, også selvom de sidder med deres hættetrøje på i en kælder et eller andet sted øh, så vil de faktisk være lovlige mål hvis de går ind og deltager i fjendtlighederne.
0: Men, men når du siger lovlige mål øh, er det ikke sådan en hypotetisk, fordi hvad skulle russerne gøre ved dem?
2: Jamen, jamen russerne kan vel godt angribe dem det bliver ikke helt utænkeligt, at hvis de kan føre angrebet tilbage, altså det er jo en af fordelene med cyberproduktioner, det er, at de, de er meget sværere at, at, at føre tilbage til, til dem, der udfører dem. Men, men ikke lyst, men det kan lade sig gøre, og det kan også være, at de har andre efterretninger russer, der ligesom peger på, at her sidder altså en hackergruppe i en eller anden kælder i, i Kiev, og så må de faktisk gerne sende deres soldater ind eller, eller smide en bombind. Hvis de her hacker deltager i, i, i fjendtlige operationer mod russerne, så har de ikke den her beskyttede status.
0: Men hvis det nu var mig hjemme i sofaen, som øh, havde nogle evner til at gå ind og lave et hackerangreb på en russisk installation, for eksempel noget, en energiinstallation eller noget andet, som kunne udlægge noget af deres infrastruktur. Hvordan ville jeg så være stillet som, øh, som privatperson i det her scenarie?
2: Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i, at du sidder i Danmark og, og hacker, ja, så sidder du i et land, som Danmark er nu, som er, som er neutral eller ikke krigsførende, øhm, så, så vi er ikke en part i den konflikt, der, er, der, der finder sted lige nu mellem Rusland og Ukraine. Øhm, men det betyder så, at Danmark som neutral ligesom skal, skal sikre sig, at der ikke udspringer nogen folkeretstridige handlinger fra dansk territorium. Øhm, så, så Danmark har en forpligtelse til at stoppe hackere, øh, der direkte laver operationer øh, mod øh, det russiske militær. Øh, men man bliver ikke selvkompetent. Altså, man vil stadig ikke være civil, og, og russerne vil som udgangspunkt ikke kunne, kunne angribe dig i et neutralt land. Øh, Med mindre at, at Danmark vælger ikke at skride ind, eller måske ikke kan skride ind. Øh, men der skal ligesom nogle, nogle skridt til, før det kan, det kan ske. Altså man bliver ikke selvkompetent af at sidde i Danmark og så hacke øh, russiske hjemmesider for eksempel. Og, og det der måske også er vigtigt at, at lave en skælden mellem, altså nu, nu ser vi at der har været nogle, nogle opfordringer for anonymiske hackernetværk, om at man skal gå ind på Google Maps og så lave sådan nogle anmeldelser på, på restauranter, og så ligesom oplyse den russiske befolkning om hvad, hvad der egentlig sker med den her krig. Og det vil nok ikke være nok til at betegne som et, eller betragte det som, et, som en egentlig angreb mod den russiske militærkapacitet. Altså det er mere sådan en propagandakrig. Så, så det vil nok ikke være nok til, at man ligesom mister sin beskyttet status. Altså her, her tænker jeg primært på hacker, der sidder i Ukraine, og hvis du skulle lave sådan nogle operationer At det skal være mere direkte rettet mod der, deres militærkapacitet. Øh, før man ligesom kan sige, at man mister sin beskyttede status øh, som civil. Altså, at deltage i en propagandakrig øh, er, er næppe nok.
0: Det, det vil sige, at hvis man sidder i Danmark for eksempel og hacker lige nu på, øh, på noget i Rusland, så er man faktisk stillet på nok samme måde, som hvis man havde gjort det for fem år siden, hvor der ikke var en krig. Øh, det er simpelthen en kriminel handling.
2: Ja, det vil, det vil være en kriminel handling. Altså, der kan være nogle, nogle forskellige forpligtelser for den danske stat til at øh, stoppe sådan nogle aktiviteter i og med at vi er neutrale i den konflikt, der foregår lige nu mellem Rusland og Ukraine. Men det kan man sige, det, er mere, det er mere de statsrettige regler. Altså det, der sker i Danmark, det vil være reguleret af straffeloven og de regler, der gælder for, for, for hacking. Så, så ja, så man vil være betragtet som, som en, en kriminel efter straffelovens regler, hvis man hacker.
0: Og det vil sige, at det danske politi kunne banke på døren og sige, hov, hvad har du gang i her?
2: Ja, det vil de kunne. Det vil de kunne. Øhm, for det, det er ikke lovligt at, at, at deltage eller udføre de her hacking Og jeg, jeg er ikke specialist på den danske straffelov, i, i og med hvor, hvor, altså, hvor meget der skal til og hvor lidt der skal til. Øhm, men der vil jeg tro det er nok det, de gør nu, at de simpelthen går ind og, og forsøger at lægge hjemmesider ned. Det ville være nok til det. Det vil være en strafbar handling. Det, er nok er vigtigst at sige, det er, altså, som, jeg, som jeg ser det så er nøgnemæssigt, ikke tilknyttet den ukrainske regering eller myndigheder egentlig. Og det er der er ret afgørende for, hvilken status folk får, om de bliver kompetenter, det er, om de ligesom bliver indrulleret i det ukrainske forsvar. Altså nu hører man jo om, om, om danske frivillige, der tager der ned for at kæmpe. Og de bliver på en eller anden måde indrulleret i den ukrainske her, må man formodet får en uniform, de får lidt våben, og de vil deltage simpelthen på lige fod som andre ukrainske soldater og får status, som det betyder også, at de, kan, at de har krav på at blive handlet som, som krigsfanger, hvis de er taget til fag øh, tilbageholdt eller taget til fange. Men det er altså ikke tilfældet for Anonymous. Og, og den parallel, der måske er mest oplagt, det er jo, at Anonymous døde jo også Hamas under den krig, der, der var med Israel i, i 2014, hvor de, hvor de lavede noget lignende og skik ind og, og hakkede det israelske Øh, Forsvarsministeriets hjemmeside, mener jeg, det var. Øh, så der er helt klart parallel til en konflikt, man har set tidligere. Øh, og der var heller ikke noget, der tyder på, at Anonymous skulle få sådan en, en, en særlig status. Øh, der var heller ikke, faktisk heller ikke noget, der tyder på, at, at Israel ligesom anså Anonymous for, for at tilhøre uh, Hamas eller angreb Anonymous-hacker, der sad andre steder. Så, så det er det mest direkte parallel, man nok kan finde til det her, der, exist, der er nu.
0: Ja, hvor sympatisk den er, så skal man måske lige tænke sig en ekstra gang om, inden man begiver sig ud i at være weekendkriger eller hacker for at støtte den ukrainske sag. Det var Asbjørn Tranov for Dansk Institut for Internationale Studier. Vi hørte her. Her til sidst skal vi kigge på, hvilken rolle de sociale medier spiller i krigen i Ukraine, som tidligere nævnt er det blevet kaldt den første TikTok-krig. Blandt andet fordi den ukrainske præsident har brugt TikTok til at komme ud med sine budskaber, men også fordi han har brugt Telegram, den sociale medieplatform, der har sin oprindelse i Rusland. Telegram og TikTok er dog ikke de eneste platformer, der har blevet brugt. Øh, russiske oligarkers døtre, som er imod krigen, har protesteret på Instagram. Der er selvfølgelig livlig aktivitet på Twitter, og i det hele taget så sker der rigtig mange forskellige ting på sociale medier i forbindelse med krigen i Ukraine. For at få et overblik, så har jeg ringet til Jeanette Særeslev, der er analytiker hos Forsvarsakademiet.
3: Jeg hedder Jeanette Særslov, og jeg arbejder som militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Der sidder jeg primært og kigger på informationskrig og på påvirkning.
0: Og vi skal jo så kigge på, hvilken rolle de sociale medier spiller i krigen i Ukraine.
3: Jeg tænker, at de spiller en meget stor rolle i, i, i denne her krig i Ukraine. Det, jeg mener, man, man kan se, er egentlig, at vi ser en sammensmeltning af den fysiske kampplads med den digitale kampplads, og at man ikke kan adskille de to fra hinanden. Så, så jeg mener, at de sociale medier spiller en utrolig væsentlig rolle.
0: Hvad er det er helt konkret på nogle ting, du tænker på, når du siger det?
3: Jeg tænker på, at øh, vi både ser de sociale medier som et sted, hvor... Øh, hvor man selvfølgelig kæmper om, øh, om synspunkter om, hvem, hvem der er de gode og hvem der er de onde. Men det vi jo også helt konkret ser, det er at de ukrainske myndigheder bruger de sociale medier meget aktivt til at kommunikere både til, til egen befolkning, til folk i, øh, i, i, i Rusland og i Belarus og til det internationale samfund.
0: Så det vi ser er en blanding af at myndighederne, for eksempel den ukrainske præsident, der meget bruger TikTok og Telegram og og, og, og hvad skal man sige, også til beredskabsmeddelelser, medierne rykker over på Telegram osv. Der er alle mulige aktører, som bevæger sig i de sociale medier.
3: Ja, der er rigtig mange aktører. Og det er selvfølgelig klart, at Zelensky er, er den, som man øh, i udlandet kender allerbedst. Øh, men, men, øh, men når man følger krigen øh, på nært hold, som, øh, som jeg selv gør, så ser vi også, at der, er, øh, at der rent faktisk er er rigtig mange aktører. Øh, forskellige ukrainske ministre, øh, forskellige ukrainske myndigheder, forskellige øh, ukrainske profiler, som, som alle sammen er med til at bakke op om at og, øh, formidle budskaber til befolkningen, både i forhold til at holde moralen oppe, men også information om, hvad man kan forvente, at der vil ske, øh, og, og deciderede opfordringer til, øh, til at handle. For eksempel ved at øh, fjerne vejskilte, eller lade være med at øh, streame øh, videoer, der kan vise noget om, hvor øh, ukrainske styrker er, og, og alt den slags.
0: Hvilke sociale medieplatformer er de vigtigste?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg har jo godt set, at der er nogen, der har udråbt det her til at være den første TikTok-krig. Og hvis man sidder på TikTok, så oplever man nok, at det er en væsentlig platform i, i den aktuelle krig. Men hvis man sidder på Twitter, så sidder man med samme indtryk. Og det er så det, jeg selv gør primært. Men, men det interessante er, at der bliver spillet på rigtig, rigtig mange platforme. Og det er altså Twitter, det er TikTok, det er Telegram, det er også Facebook. Der er også rigtig meget officiel kommunikation på Facebook. Og så er der selvfølgelig alle mulige andre kanaler. Der sker jo også noget på Reddit, eller der sker meget på Reddit. Der sker jo også en masse på YouTube og på internets sider i øvrigt. Det jeg synes er interessant, det er, at, at, at vi ser de her forskellige platforme spille sammen. Man kan tale om, at der er en eller anden form for platformskonvergens, hvor vi altså ser, at ukrainske myndigheder øh, tweeter om øh, opslag på Facebook. Man ser øh, TikTok-videoer også på, på, på Twitter eller på, på Facebook øh, osv. Så, videre. så, så, så de, bliver, de arbejder sammen, de forskellige kanaler.
0: Men kan man tale om, at øh, forskellige aktører bruger forskellige kanaler, og der er forskellige målgrupper, alt efter hvem man vil have fat i, jeg tænker på, der var en historie her i weekenden i medierne om, at øhm, døtre af russiske oligarker, som bor i udlandet, men også øh, faktisk også folk i, i Rusland, at de her døtre de brugte Instagram til at protestere mod krigen. Og det er jo sådan lidt, man tænker, at der står deres bikini ved en pool og protesterer mod krigen. Det virker lidt absurd. Øhm, men, men er der sådan en, en segmentering nærmest af, hvil, hvilken, hvilken kanal man bruger alt efter hvem man er?
3: Jeg tror i, i, i høj grad også, at der er et målgruppeaspekt i, i det her. Hvem er det, der, der bruger de forskellige platforme? Øh, og det er jo ikke nødvendigvis de samme, der bruger Instagram, som, som der bruger Twitter. Øh, jeg har også læst mig til, at det er i høj grad er en yngre målgruppe, der bruger Telegram i, i Ukraine. Selvfølgelig hvad der er forskel på de forskellige platforme i forhold til, hvem der er deres primære øh, brugere, øh, og hvem det er, man ønsker at nå ved at bruge de her platforme.
0: Men den her, sådan, øh, det, man skaber jo en slags informationsoverflod ved alle de her platforme, spiller, og pludselig så bliver det måske svært at, øh, at overskue, hvad der egentlig er sandt og, og, og rigtigt i den her konflikt.
3: Der er i den grad information overload. Det er meget svært at... Øh, at følge med i den nyhedsstrøm, der er øh, på, på godt og ondt selvfølgelig. Og det er selvfølgelig en risiko for, for dem, der sender ud, altså nu også for, for de øh, ukrainske myndigheders side. Men, men, men det, som jeg ser, øh, det, er, det virker til, at man bare tænker, at det er bedre, at der kommer for meget ud end for lidt, øh, så, man, man, øh, så man kommunikerer massivt øh, konstant på de forskellige platforme.
0: Rent sikkerhedsmæssigt, der er vel også nogle, øh, nogle overvejelser omkring, hvad for en platform, man bruger, hvem der måske har adgang til, hvad der bliver skrevet osv. Og, og for de ene ting er jo at sende fotos ud og sende officielle meddelelser, og en anden ting er måske at øh, kommunikere med, om ting, som øh, man helst ikke vil have, at andre ser altså på krypterede tjenester. Og der har Telegram jo været lidt i, i skudlinjen for måske ikke at være det mest sikre, de har russiske oprindelser osv.
3: Man kan sige, at det er interessant med, 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 med Telegram, fordi den bliver betragtet som en, øh, en sikker tjeneste eller en tjeneste til sikker kommunikation. Øh, men netop øh, er det jo værd at huske, at den er, øh, er russisk af øh, er, er oprindelse. Den har også været øh, forbudt i, øh, i Rusland, men blev så, øh, kom så tilbage mod at man indgik øh, en aftale med, med de russiske myndigheder. Øh, så, så jeg vil sige, at den her idé om, at, øh, at det er sikkert, hvis bare man, øh, man kommunikerer der, det vil, øh, det vil jeg nok ikke være helt sikker på, øh, var, var rigtigt. Men jeg kan også godt se, at der også er en diskussion online om, <laughs> i hvilken grad man egentlig kan regne med, at kommunikationen der er sikker øh, eller ej.
0: Hvis, hvis du kigger på Rusland, altså inde i Rusland, og man så må sige... Øh... Hvilke platform bruger man så der? Bruger man overhovedet nogen mere, eller de fleste ting blev forbudt nu?
3: Siden den russiske invasion begyndte for halvanden uge siden, så må man sige, at man har set en meget voldsom og hurtig nedlukning af mange kanaler, af forskellige sociale medier, af hjemmesider osv., og, og så har man ved indførsel af, af for eksempel denne her nye lov, der, lov hvor man kan risikere op, imod fem, op mod 15 års fængsel, hvis man øh, distribuerer, hvad, hvad de russiske myndigheder vurderer fake news. Det har fået mange internationale medier til at trække sig, og det har senest også øh, fået TikTok til at, øh, at sige, at de øh, så trækker sig for, for Rusland i, øh, i en periode. Det er interessant, at det faktisk er så svært for os helt at sige, hvordan informationsmiljøet er i, i Rusland i, i denne her periode, hvor man fra myndighedernes side prøver at, øh, at, at styre kommunikationen så, så stramt. Men altså, Telegram eksisterer jo øh, og, og fungerer, øh, og der er jo også andre øh, sociale medier, og, og dem, der er interesseret i information kan jo også sagtens tilgå det øh, på, øh, på forskellige vis. Men det er i hvert fald meget tydeligt, at man fra de russiske myndigheders side forsøger at, øh, at lukke ned øh, på rigtig mange fronter.
0: Så sommer sommer, man kan ikke bare kalde det her for en TikTok-krig?
3: Nej, men man kan godt kalde det for, for en digital informationskrig.
0: Kan man for eksempel sammenligne det med noget af det, der skete under det arabiske forår, hvor man jo så et stort gennembrud for sociale medier.
3: Jeg mener godt, at man kan sammenligne det med noget af det, der skete under det arabiske forår, fordi man både brugte sociale medier til at kommunikere internt, men også til at mobilisere en bevægelse internationalt, en opbakning internationalt. Og det har man i høj grad også gjort her. Selvom vi har haft sociale medier og videotjenester i mange år, så må man sige, at denne her krig er i den grad blevet bragt ind i stuerne og ind på telefonen hos, også hos, hos den almindelige dansker. Og, og det tror jeg helt klart har en, en betydning. Og så har det også en betydning, at vi ser øh, et Ukraine, som er så stærkt til at kommunikere i, i denne her krig, som vi ser. Det er helt anderledes end, end hvad vi har set før. Noget, der også er interessant, øh, når vi taler denne her digitale krig i forbindelse med Ukraine, det er jo, at det ikke kun foregår ved deling af videoer af, af ukrainske landmænd, der, øh, der har hægtet, hægtet noget, noget russisk panser på, på en traktor, men, men det er jo også... Øh, det er jo også cyberaktivisme på, på en anden vis. Vi har for eksempel set øh, forskellige opfordringer. Nogle af dem kommer direkte fra Anonymous til at skrive anmeldelser på TripAdvisor og på, øh, på, øh, på Google Maps. Øh, altså gå ind og altså en måde at forsøge at penetrere det her russiske informationshjul på ved at øh, anmelde for eksempel på restauranter i Moskva, så, så, så lave opfordringer til øh, at, øh, at stoppe krigen. Det er i hvert fald for mig at se nyt øh, og, og interessant, øh, og det, opfordringen har jo virket i en grad, at TripAdvisor har været inde og suspendere muligheden for at lave anmeldelser i, i en periode. Øh, så det er også noget, som, som er en ny tendens i denne her krig.
0: Jeg så en, som opfordrer folk til at gå ind og lave Airbnb-bookinger i Ukraine, og simpelthen betale pengene til, til udlejerne, og så selvfølgelig ikke dukke op, fordi det kan man jo ikke rigtigt. Ja på den måde lave støtte økonomisk støtte
3: allerede første dag da, da russerne var gået ind så oprettede ukrainerne øh, altså de ukrainske myndigheder jo en konto hvor man kunne støtte Ukraines væbnede styrker med øh, med penge så, og, og så gik der selvfølgelig nødhjælpsindsamlinger i gang osv. men så ser vi også den her form hvor man prøver at, øh, at øh, hvor man hvor, hvor man opfordrer til at støtte ukrainerne direkte blandt andet ved bookninger på, på Airbnb og det, det er, at jeg kan i hvert fald ikke komme på direkte rigtig lignende, øh, lignende situationer før.
0: Og det sagde Sjernette Særslev, der er analytiker hos Forsvarsakademiet. Det var alt, hvad vi havde at bringe i Tektopia i den her uge. Vi skal lige have et podcast for Ingeniørens Podcast Transformator.
1: Ved siden af kampen på jorden i Ukraine er kampen brudt ud i cyberspace, og ordren fra hackergrupperne er klar. Eter Putin, drill ham, mop ham, luk tingene ned, så de ikke virker. DDoS
2: services, lægger sider ned. Især er det gået hårdt ud over russiske medier, der i flere dage efterhånden ikke har kunnet operere ordentligt og bringe de her lidt anderledes nyheder, end dem, end dem vi i hvert fald ser herhjemme.
1: Så, 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 så det har helt klart virket. Og krigen er rykket ud i rummet, hvor kampen handler om kontrollen med satellitterne, og ikke mindst med den internationale rumstation ISS. Det er russerne, der sørger for, med deres fremdrivningssystemer at holde ISS i den her bane på 400 kilometer. Og hvis de slukker for det, så begynder ISS langsomt at crashe. Det du siger, det er, at russerne har styrepindene på rumstationen? De har styrepinden. Og der har, har, har Rukasin været ude med en udtalelse om, at øh, jamen så slukker vi, og det er jo ikke Rusland, det rammer. Men det kan jo være, den rammer USA, det kan være, den rammer Indien, det kan være, den rammer Kina. Øh, men det kommer ikke til at ramme os. Lyt med i den her uges Transformator, hvor vi går i dybden med krigen i cyberspace, i rummet, i kommunikationskanalerne og i elnettet. Lyt med i Transformator.
0: Du har lyttet til Taktopia, vi udkommer hver eneste mandag. Du kan finde os på tektopia.dk, hvor der også er links til øh, tidligere episoder. Og så kan du selvfølgelig finde os på de forskellige podcast-platforme. Du kan skrive til mig på henriksnabelagetektopia.dk. Du kan følge os på Twitter og på Instagram, der hedder vi Og så kan du deltage i øh, teknologidiskussionen i vores øh, facebook der hedder Tektopia Backstage. Og du kan også på techtopia.dk øh, vælge at øh, abonnere på vores øh, nyhedsbrev, Ida Tech. Techtopia bliver lavet af undertegnet Henrik Føns, og øh, i redaktionen sidder også Veronica Wollin. På genhør i næste uge. Techtopia.